第四章：不仁不义的帝制和义道义德的宪政，辛亥之变的价值观基础，向往飞天的传统。过去人们争论中国古代有没有某种传统这类话题时，往往混淆了两个问题。其一是国人有没有欣赏这东西的价值观基础，其二是这东西是不是国人发明的。这两者绝不是一回事。比方说，很多民族，包括我们的祖先，都有飞天的美术或传说，体现着一种人类对飞行的憧憬，即所谓价值观基础。但你不能说他们就是飞机的发明者。反过来，你也不能说，由于他们没有发明飞机，就证明他们的传统排斥飞行，或者证明飞机不适合于这种文化。没有发明飞机的人就不喜欢坐飞机，这不是岂有此理吗？没发明飞机的人们不仅喜欢坐飞机，还能学会造飞机，甚至造的比发明飞机的人们更好，都不是不可能的。再说宪政吧，中国文化有没有宪政传统？这就看你说的是哪个问题。如果说某种价值观使得国人在看到宪政与帝制两种现象时，对前者产生向往，而对后者发生厌恶，那么这种价值观基础在我们的传统中肯定是有的，不但早就有了，而且不比西方人弱。我在晚清儒者的《隐西旧儒》等文章中，指出过晚清许多士大夫在见到宪政民主后，对其天下为公赞赏备至，就是这种价值观的反应。当然，这种价值观不可能覆盖全体国人，但它同样也从来没有覆盖过全体西方人。价值观的多元在任何民族中都存在。像路易十六、查理一世就不可能喜欢民主，即便今天你在西方找个反对民主主张专制的人，也绝非难事。当年袁世凯推翻共和，重搞帝制，据说还是美国人古德诺给他建议的呢。但这当然不能证明西方文化是排斥民主的。不过，到底某种价值观的覆盖率有多大，也不好说，因为你得刨去从未听说过宪政，因而也谈不上好恶的人，以及心口不一、言不由衷的人，如下文所述的陈兰斌等。除非你在充分自由的条件下进行民意调查，但是这种以民主的手段调查对民主的看法，本身就已经体现了民主价值观了。比方说，假如辛亥年各方同意不打仗，以全民公决，当然是公正自由的，而不是朝廷包办的，以全民公决的方式来决定是否保留帝制，乃是决定这种帝制是实君还是虚君。那么，我敢说，能够接受这种安排，就足以证明我们是个共和民族了。哪怕公爵结果是保留地制，甚至是保留十军。
但这种承认公爵机制，当然不是只承认一次。这种承认公爵机制的地质还是原来的地质吗？所以，所谓专制价值观，不仅意味着你自己主张地质，而且还意味着你不允许别人有另外的主张。如果别人反对，你就要干掉他。但如果是这样，别人在你的淫威下战战兢兢地说同一专制，这能算数吗？就像奥斯维辛的犹太人都处在奴隶状态，就能证明犹太人有愿当奴隶不愿自由的价值观。而反过来，如果你自己赞成帝制，但却允许别人反对，那你实际上已经是宪政价值观的持有者。换句话说，宪政价值观甚至不必要求你自己主张宪政，而只要求你承认别人有主张宪政的权利。就像有次一位反对言论自由的朋友和我辩论，我说：“如果你觉得言论自由对不对是可以自由辩论的，也就是说你承认我有拥护言论自由的自由，那你实际上已经在原则上承认了言论自由。我们还辩论什么？”但假如你封了我的嘴，然后说我们都持有反对言论自由的价值观，这能算数吗？显然，根据上述理由，要说中国人没有宪政价值观的基础是很难的事。但另一方面，宪政民主这种制度安排是中国人发明的吗？应该说不是。不仅不是中国人发明的，也不能笼统地说是西方人发明的。比如希腊、罗马人就没有发明宪政，尽管他们常被视为西方文明的祖宗。就是英国人也很难说他们的哪一代祖宗就留下了这个遗产。近年来，人们一谈英国宪政，就言必称1215年大宪章。在我看来，这也太夸张了。倒不是说这大宪章很粗陋。而是说，近代宪政的一些原则是与大宪章相反的。到底是大宪章，还是作为其对立物的都铎式王权，及市民与王权的联盟，对近代宪政起着更大的催生作用，值得思考。我们后面也还要涉及这个话题。但是不管怎样，宪政在英国也不是天生就有的。然而，它一旦有了，不仅英国人要捍卫它和发展它，而且其他地方的人们也看着它眼熟。这与所谓民族自尊心无关。我们中国也有让人眼熟的东西，比如四大发明等等，人家也学了去，能说人家没有自尊心吗？一至宪政作为世界潮流不断发展，其生命力远大于大英帝国的国家霸权，不是吗？英国的世界霸权早在19世纪末就显出颓势，第一次世界大战后就基本不存在了。但是直到今天，宪政民主对前宪政各国人民的吸引力何尝稍减？笔者曾经提到，在辛亥年间，日本崛起的势头已经比英国更猛，对中国的影响也更大
。可是当时中国的立宪派，哪怕其中很多是留学日本出身的，也都呼吁搞英国式立宪，而反对搞维护皇权的日本式立宪。甚至早在1844年，那时英国霸权倒是如日中天，而美国那时还是合脚出漏，国力不能望英国相背。可是那时，一些有机会了解美英情况的中国人，例如徐继瑜，对美国的评价已经比英国更高。因为美国的共和制，不设王侯之号，不循世籍之规，公器复之公论，创古今未有之局。比之英国，虽然也是顺从民愿，国政亦公之臣民，其君不以为私。毕竟还是有世袭国王，仍有家天下的痕迹，不如美国的共和制民主更合乎“天下为公”的圣贤境界。出自徐继瑜《银环之略》卷九。显然，这些先进的国人眼热那种英国人发明的“天下为公”制度，而且与赵武灵王胡服骑射不一样。他们不只是为了富国强兵的实用功效，更是基于一种政治正义的价值立场。但你却很难说他们接受了西方价值观。这些人仍然满口孔孟之道，比之今天那些张口施密特、闭口施特劳斯的新左派朋友，他们的价值观无疑普世的多，但也肯定要中国的多。关于这一点，应该提到我的一篇旧作引发的一个细节考证。从陈立秋忠诚谈起，南方周末2010年6月7日刊出的卓文《晚清儒者的隐息旧儒》，曾经提到。鸦片战争后，像徐继瑜、郭松涛等人那样公开探险西洋国政民风之美的人，尽管很少，但是对外物稍有了解的人，私下大都有类似想法，只是在并非言论自由的当时，他们都不说而已。薛福成自述，曾在郭松涛被整时，私下寻知陈立秋忠诚、黎顿斋观察，皆为其说不污。我当时解释说，这里的陈立秋及后来的湖南巡抚陈宝珍。随后有匿名读者来由说，这是一个史实错误，陈立秋不是湖南巡抚陈宝珍。1831至1900年，陈宝珍字又明，不是立秋。那么陈立秋到底是谁呢？他叫陈兰斌， 1 8 1 6至一八九四年。是当时清政府派去美国的幼童，后来做过清政府驻美国的第一任公使。其实他也没有做过忠诚，忠诚是明清时对巡抚的别称。读过李鸿章全集或曾国藩全集，当能发现里面多次提到立秋。且薛福成死在1894年，陈宝珍开始做湖南巡抚是1895年。臣还没做巡抚，薛怎么会叫他忠诚及巡抚呢？
。其实这篇卓文本是我应南方周末之约，在2009年撰写的纪念五四运动90周年的文章。据说那年6月已送审通过，但因故一直未发，也未退稿。我按惯例另找出路，在增补后已全稿刊载于《中国文化》杂志。不料数月后，南方周末却又刊出了一年多前的原稿，而此前在中国文化刊出后，南昌大学专门研究陈宝珍、陈寅恪家族的刘金富教授以来有指出，文中为陈立秋为陈宝珍实物，按陈立秋乃陈兰斌，字立秋，广东湛江吴川人，比陈宝珍年长15岁，清廷第一任驻美公使，留美学生监督。当时我曾回邮件说：“以下引文，多谢指教。我过去已经查到过陈兰斌字立秋，但是第一，陈立秋是忠诚及巡抚，而陈兰斌从未当过这个官。第二，陈兰斌中断留美学生计划，显示其很保守，不像信服西洋国政民风之美的人。”三年前，我与今已故的王元化先生谈到此事，他认为是陈宝珍，说陈宝珍也有立秋之别号。我认为，如果是陈宝珍，则上述二姨均可是，故从之。其实，如果陈立秋真是陈兰斌，反倒更能证明卓文中的观点。很多表面上排西的人，其实心里对西洋国政民风之美很清楚。只是好说假话、妖宠罢了。但陈兰斌的行为反差这么大，我还不敢相信。何况“忠诚”二字也不好解。希望刘先生继续赐教。刘先生随即回邮说：“陈立秋是不是陈兰斌，还可考虑，但肯定不会是陈宝珍。”这个问题其实我已经考虑了很久。十多年前，我提出周秦之变以后的中国在秦制下处于大共同体本位的专制状态，现代化的文化符号走向可能是西儒会融，解构法道互补的观点，并据此就儒法斗争和新文化运动的转向等问题发表了一些看法。当时，王元化先生也在五四八十周年前后提出了“五四为什么反儒不反法，非孝反家族”思想，何以流行于当时，以及章太炎何以鼓吹灭小群以求大独大群等一系列问题。我觉得先生与我关心的是类似的问题，就多次向他请教。每到上海，除非先生不便，我都会到庆余别墅求教于先生。大约在2006年的一次谈话中，我提到薛福成的这段话。我说，在前十府清代直观年表中查到立秋是陈兰斌的字，但是陈从未做过巡抚，薛福成怎么会称他为忠诚？而且陈兰斌这个人一生最知名的事迹，就是以美国的歪风邪气会腐蚀中国年轻人为由，一手破坏了荣鸿建议、曾国藩支持的中国留学生赴美计划。这样一个保守蛮憨的官僚，怎么会对郭松涛探献西洋国政民风之美？
代表赞同呢？王云化先生说：“这个陈立秋忠诚应该是陈宝珍，这不仅因为陈宝珍做过巡抚，而且他深受郭松涛的影响。”王先生举其所著《郭松涛与湖南新政》一文示我。文中引陈寅恪关于陈宝珍与郭松涛深交，湖南新政并非源于康有为，而是源于郭松涛的说法。先祖，即寅恪先生的祖父陈宝珍。先祖之中国旧法之不可不变，后交相因郭云仙侍郎松涛，即相亲服，许为孤中红石。先君即陈寅恪之父陈三立。先君亦从郭公论文论学，而郭公者亦宋美西法。当时士大夫目为汉奸国贼，群羽得杀之而甘心者也。至南海康先生至金文公羊之学，复会孔子改制以言变法，其与立宴事物欲借尽西国以便神州旧法者。本自不同，可知瑜伽之主变法，其思想源流之所在矣。王先生认为，陈宝珍这个忠诚对郭松涛、宋美西法早就认同，薛福成所指的应当就是他。至于一般记载陈宝珍自幼名，王先生认为西人自号非医者众。陈宝珍另有字号也完全可能。我对此深以为然，所以即便经刘金富先生质疑，我仍持原意不改。但此次匿名读者提到，薛福成死在1894年，陈宝珍开始做湖南巡抚是1895年，陈还没做巡抚，薛怎么会叫他忠诚呢？这倒的确是一个有力的否证，尽管这个否证同样可以用于陈兰斌。正如这位读者所言，陈兰斌也没做过忠诚，而且陈兰斌也不是他所说的留美幼童，而是年近六旬的官僚留美幼童的克星。但我还是改变了看法，接受刘金富与这位读者的意见，即陈立秋应当是陈兰斌。至于为何称他为忠诚，则只能存疑。这是因为我近日再读薛福成日记，又见两处提及陈立秋，其一为驻法使馆翻译王凤街，前留美幼童，从陈立秋新史赴美国学堂肄业八年；其二为薛福成力评朱使臣。以曾纪泽、郭松涛为罪，黎树昌、郑藻如次之，陈立秋又次之。从这两处看，陈立秋是陈兰斌无疑了。刘金富与匿名读者的看法是对的，而卓文此处确系史实错误，应该感谢两位赐教。法道互补，相怨人格遮蔽相生意识。
。不过，正如我去年答复刘先生的，其实如果陈立秋真是陈兰斌，反倒更能证明卓文仲的观点。很多表面上排戏的人，其实心里对西洋国政民风之美很清楚，只是好说假话妖虫罢了。但是这个陈兰斌的口是心非也未免太过甚，以致当年我虽已查到陈兰斌自立秋，却不敢相信私下大赞郭松涛送美西法的，竟是这位在朝堂上坚持撤回留学生以防和平演变的陈大人。而近年发现的陈兰斌手札表明，陈其实佩服郭松涛已久。郭松涛曾经巡抚广东，正声卓著，而郭后广东则时事日非，立志败坏，百姓素无可诉，变无可变，敢怒不敢言。出身广东乡绅的陈兰斌在私信中感叹：“要是如郭云仙者，复为广东大吏就好了。”而他出使美国后的心理感受，其实也与郭松涛在英法的体会差不多。所以，薛福成说郭松涛每探现西洋国政民风之美，薛福成自己还不敢相信，陈兰斌却私下证实，其说不污。但是在公开场合，陈兰斌的言论与郭松涛简直就是两个极端。薛福成说：“陈兰斌这样，主要是因为他胆小怕事。他虽已不识为君子，而胆量更小于郑黎，即郑藻如、黎树昌，实非干事之才。”照此说来，陈兰斌深谙庄周，方可方不可，方不可方可之道，扮演了个在上者指鹿为马，在下者难得糊涂的角色。而与陈兰斌直接发生冲突的荣鸿却不这么看，在荣鸿的笔下，陈兰斌作为极顽固之旧学派，俨然是个冲锋陷阵的味道士。他宣权撸袖，准备破坏新政，以阻中国前途之进步。其是中国学生之留学外洋，素目为离经叛道之举。他搞垮留学事业，认为中国学生与外国教育接触亦极为其所污染。然而，另一方面，荣鸿与陈兰斌共事的过程中，也发现陈兰斌确有薛福成说的胆小一面。臣亦怯懦鄙夫，生平胆小如鼠，即极细微事亦不敢担负丝毫责任。由此看来，陈兰斌此人的确有趣。他时常宣权撸袖，做愤青壮，内心却胆小如鼠。私下里开明的与士大夫目为汉奸国贼的郭松涛不相上下，公开场合却充当这些士大夫的首领，群欲得杀之而甘心者。这到底是个什么人呢？从陈兰斌想到刘希红，《
无独有偶，和陈兰斌与荣闳这一对驻美正副使类似，与郭松涛搭档为正副使驻欧的刘锡鸿也是这么一个角色，只是位置刚好相反。陈兰斌在美是正使，而刘锡鸿在欧是副使。官场上的刘锡鸿以及顽固之旧学派，他处处与郭松涛为难。从频频打小报告，直到在公堂上宣传撸袖的要打倒郭松涛，郭后来的被处与刘锡鸿的不断诬陷有很大关系。但是刘锡鸿在使英期间也有很多私下感叹，以前都说英国人是倒夷，为之逞强，无敬让之道。现在才发现，人家上下同心，以礼自处，故全国是如此。在《英尧私记》中，他记下了若干事。复英船上有杨克对刘的仆人无礼，刘道没太在意，杨船长却很愤怒，在亚丁就要把该杨克赶下船，刘为之求情才罢。使馆开张后，一次有馆员仆役上街购物，被一爱尔兰籍醉汉当街羞辱。中国人不敢计较，却有四名英国行人路见不平，把这厮扭送官府。英国法院判了这厮两个月徒刑，还是中国使节致书英国首相，请宽免其罪。而英国报刊也谴责了无理者。并且很赞扬中国人处理此事的大度。如此等等，都是刘锡鸿很感慨。他说：“英国人大多以行善为志，惜兵安民为心，其俗就以礼之是非为事之行之，非专事强力者。所以，我中国与英人交际，能持礼，能续商，思尽之矣。”而他对英国社会的观感，则是这个国家无闲官，无游民，无上下隔阂之情，无残暴不仁之政，无虚闻相应之事。皆是往来，从未闻有人与喧嚣，亦未见有形状愁苦者。地方整齐肃穆，人民欢欣鼓舞，不图以富强为能事。臣未可以匈奴回鹘待之矣。刘锡鸿还特别对英国的监狱、养老院与学校写下许多感慨。他看到英国监狱毕竟皆明，陈垢俱绝，待囚犯很人道，饮食肉食必具，可以洗澡，家属可以探监，而且调教有方。犯人不仅莫不体胖色滑，而且学到雕镂、绘画等技巧。出狱后可以忍性，可以效功，可以耐劳，不复为斗殴、盗贼之行，甚至俨然变成素贤礼教者。来自天朝的他，初时还以为这或许只是让外宾参观的形象工程。于是违背主人的安排，突至其他进犯之所掺之，结果仍然看到同样的情况，使他不能不感叹：英人欲治之善。
刘锡鸿考察英国的养老院，同样怀有戒心，为了得其真而不受官方安排，微服私往，结果看到英国慈善公益发达，老幼孤穷废疾一方难民，皆见大房院居之，优己其养。而且非仅伦敦如此，其他城乡皆然，养老院环境舒适，男女异处，周遭各有院落。可任由弃，还有育婴、济贫等院，每数里即有广厦为病人调摄之所，亦由国君派太医临时之。尽管各慈善机构经办者各异，但其公事之崇广，衣食之充足，则大致无稍疏。他不由得感叹：如此济贫整难，却为人之一端。而英国的学校也使这位科举出身的清朝官员感慨：“应知欲成人才，用心为良苦矣。”他说：“英国无论贫富，孩子都能上学，有学堂、艺术、小学、大学之分。富贵人家孩子可以自研师上贵族学校，穷人的孩子也有公费的艺术，所学专业，哪怕是工商知识，教规则礼乐也。”还是注重道德，而不只是教人谋利的。在他看来，那里的学生言语有时屈步有方，饮食行力有般行，虽皆是遨游，不得逾越尺寸。每入其熟，规矩森肃，俨然是儒家君子。刘锡鸿甚至发现英国人也孝亲。尽管并非慑于父权，也敬君，哪怕虚君也受尊敬。亚尔该公之子栾侯，三公主之婿，公夫人特出与中国使者相见，座谈良久。栾侯立誓其旁无倦容，不可谓无母子之礼。他还观察到，英人平时即便是奏乐诵经、重宴杂耍时，也要先送祝君主，可见其尊君之诚。我们不能不说，这是有眼光的看法。自由民主社会承认子女自主，不等于教唆六亲不认；维护公民权利，不等于怂恿弑君犯上。恰恰相反，真孝子何须严苛父权来恐吓？真敬君，何必生杀予夺之主乃尊？如果在父要子死不得不死的威吓下才做孝状，能是真孝子吗？如果在杀伐之威下才能尊君，君权一虚就强倒众人推。所谓有奶便是娘，有枪便是王，这到底是尊君崇道呢，还是尊枪为权呢？显然，即便从爱亲敬君的儒家道德出发，刘锡鸿也对英刮目相看。他私下甚至对英国民主的好处也说得头头是道。观其议会，各出所见，以议实证。务事于理，当于事而后已。
故其处事恒力争上游，而举办一切，莫不上下同心，以善从之。他也觉得这种合众论以择其长，思美无不备；顺众志以行其令，思理无不单。的议会民主制却有优越性。更有甚者，刘锡鸿对英国民主的一些细节也颇为了解。例如一次，日本使节来聊天，两个东方来人都痛感自己国家收税困难、国用匮乏，羡慕英人纳税奉公、财政充裕。刘锡鸿当即指出，这是因为英国政治制度之效，并大谈英国无代表不纳税体制下税制的合理时，他说。此法成善，然非民主之国，则是有所不行。西洋所以享国长久，君民兼主国政故也。连郭松涛也惊讶他有如此见识，称赞道：“此论智运。”刘锡鸿私下还说：“英国这种民主，其实咱们国家古时也有过。”秦惠安，当时的反法之儒普遍有此一说。只可惜后来此选一衰，贵官愈多，百姓之生路乃尽绝而无可逃矣。而且在他看来，清朝这方面甚至还不如明朝，无怪乎今天编辑出版《留日记》的钟书和先生揶揄说。就凭这些话，郭松涛如果像他告郭那样告发他愿谤朝廷、崇洋媚外，也不愁没有材料的。更有意思的是，刘锡鸿对英国的政教私下倾慕不已，对英国的器物却不那么恭维。他虽然也惊讶于火车、机器、轮船的功效，但却认为若引入中国，会导致外人得便，国人失业。有百弊而无一利，因而反对引进。在这方面，他可以说是极端保守。这与所谓洋务官僚热衷船坚炮利而鄙视西方人文制度的说法恰恰相反，倒是有点儒教重义轻利的影子。天下为公，还是天下为家？但就是这么个私下里同样羡慕西洋国政民风之美的人，却受朝中守旧权贵之命监视郭松涛，不断密告郭松涛要以夷变下，图谋不轨。甚至连郭参观玉宇，披了洋人的雨衣，应邀观演，看了洋人的节目单，都被他当成罪行来告发。他还在朝堂上诋毁郭松涛的学习言行是迎合洋人、坏乱风俗的大逆不道之罪。而且有趣的是，与他私下褒扬英国的政教却不喜英国的器物相反，他在公开场合对郭松涛学习船坚炮利的言论指责不多，却猛批郭松涛离经叛道、破坏纲常，那罪名简直十恶不赦。结果导致郭松涛彻底被罢黜，险些遭治罪。这到底是为什么？据研究者说，刘这样做有个人人品问题。
。刘锡鸿不满于郭松涛只提名他为参赞而不是副使，并在薪水等问题上怀恨在心。但是在理论上，刘锡鸿对自己的恶行其实自有一番解释。他说：“中国天下为家，已耕数千载。”政令统于一尊，财富归诸一人，逐末之人何得妄参国事？所以夷狄之道未可施诸中国。听见了吗？儒家虽讲天下为公，但刘锡鸿知道那只是说说而已，只有婴仪才当真的。实际上，咱们是儒表法理，天下为家已经几千年。政令统于一尊，财富归诸一人，权贵为此一人所豢养，万般私利尽在其中。吃人之饭，岂敢砸人之锅？所以，西洋国政民风虽好，却是万万不可施诸中国的。但这样的人还是儒家吗？他诋毁郭松涛，体现的果真是。中西文化的冲突吗？如果是这样，那路易十六、查理一世不喜欢民主，他们也是中国文化的代表吗？刘锡鸿与郭松涛犹如陈兰斌与荣闳，当时私下里对中西的观感其实都差不多，只是郭荣心口如一，而刘陈口是心非。他们的区别到底是中国文化与西方文化的区别，还是干脆就是中国文化中君子与小人的区别、乡绅与乡怨的区别？至今人们还把刘锡鸿、陈兰斌这样的人称为“清流”。如果这种口是心非、趋炎附势、扬如阴法、以权谋利的乡怨之徒也算清流，那从孔孟到东林党人，大概都只能算浊流。而比刘晨更轻的，大概只有魏忠贤了。显然，当时就连陈兰斌、刘锡鸿这些所谓极端守旧派，也非常清楚帝制及天下为家的不仁不义，宪政及天下为公的义道义德。要知道，那时还是洋务时代。离戊戌变法都还有几十年呢，那个时代的所谓极端保守者都已经这样想了，尽管绝不公开说。到了辛亥还能不立宪吗？而清廷坚持不做虚君，发生革命就不奇怪了。人同此心，心同此理。最近看到有个先生写文章说，我们过去软实力老上不去，就是因为无意服从了人家的话语霸权，老在西方的话语体系中跟人辩论，被自由、民主、人权这些词牵着鼻子走，然后以此和西方争论：你的那个民主是假的，我的这个民主才是真的；你的人权是虚的，我的人权才是实的。这位先生说：“用他们的话语，肯定是争论不过他们的，所以他主张干脆就抛掉这套话语，我们就讲仁义道德。”
不跟他们辩论自由民主。你讲自由民主，我就不理睬你，我只谈仁义道德。你拿民主这个尺子来量我，我还拿仁义这个尺子来量你呢。这样我们就有话语权，就有软实力，就主动了。真是这样吗？老师说，看了晚清这些人的议论，你就明白，这不是什么话语问题。你要是拿百姓不当人，谈民主人权固然理短，谈仁义道德，你也谈不过人家。戊戌前的这些人，从进步的郭松涛、马建忠、王涛、薛福成这些人，到极端保守的陈兰斌、刘锡鸿。都是谈仁义道德，谈出了探险夕阳国政民风之美的。他们都饱读诗书，长了个儒家的脑袋，只是还没有被儒表法理腐蚀完，在乡愿社会里还保留了一点乡绅气。他们还根本没用过“自由”“人权”“宪政”这些词，只是偶尔用过“民主”，也还很词不达意。但是他们一到西方就感到了自己的差距，不是器物上的，而是政教上的差距。用民主的尺子量有差距，用仁义的尺子量差距一样大。只要不是谈国际关系，也不与反侵略相矛盾，要讲内政、讲治国，用他们的词儿，人家比你民主；用我们的词儿，人家比你仁义。就是谈孔孟之道，人家那天下为公也比你那天下为家更合乎三代圣贤之一义。不要说进步者，就是当时的极端保守派，除了倭人、徐童这类闭目塞听、从不涉洋者外，私下也都是类似的观点。参和郭松涛为汉奸的刘锡鸿，把刘美佑同知事搞黄了的陈兰斌等。无论他们公开场合怎么昧着良心胡说，私下都讲人家仁义，我们不急。老实说，这些极端保守者对英国的这种私下赞赏，比今天一些自由主义者被批评为民主浪漫主义、自由乌托邦的言论，都只有过之而无不及，不是吗？刘锡鸿私下对英国的社会福利事业可以说是赞不绝口，而今天的不少自由主义者还是很喜欢批判那里的福利国家病的。当然，无论当年还是今天，这里说的都是内政。礼仪之邦如果来侵略我们，那反侵略也是不能含糊的。但是很明显，人家在国内就是做的比我大清仁义，这就是普世价值。讲仁义道德，人家比你仁义道德；讲自由民主，人家也比你自由民主。就是这么简单，你讲到天上也不能把恶的讲成善的，黑的讲成白的。这就是人同此心，心同此理。
晚清就是在这样的氛围中走向了辛亥的。